0: どうもはじめままして杉本信と言いますいや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まあ過去のねメッセージになりますけれども、えー、どうぞ。はい、えー、今日ですね、あのまあヨハネの福音書の質問ずっとやってきてますけれども、えー、見えますね見えますね。はい,いですね。えー、9章ですですね9章がこれ結構長くて41節あるんですけどまあその41節全てがこうワンエピソードみたいな感じなので、えー、区切ろうと思ったんですけど区切れませんでしたのでまあ要所要所を見ながら、えー、進めていきたいと思いますなので皆さんちょっと頑張ってお付き合いいただければなと思うんですけれどもまあ今日のあのメッセージタイトル「見えてるはてな」ということでさせていただいています、えー最初にですね、この画像をちょっと見ていただきたいと思いますが、はい、プロジェクターで分かるかなあの白い線が交差するところで、若干こう灰色というか、黒っぽいシミが見えたり、見えなかったり、見えます見えますでこれ、本当は真っ白なんですね。でまあ、錯覚のテストの、まあ、有名な画像でハン、えー、ハンマーグリッド。と呼ばれるもので,すでまあ錯覚のねいろんな画像ありますけどすごい不思議だなと思います見えてるんだけどそれが本物なのか本当に自分はちゃんと見えてるんだろうかということをまあ思わされますよねはい、まあ、そんなことをちょっと頭に入れながら今日九州を読んでいきたいと思いますが九州、えー、を始める前にですね、えー、8章の一番最後に、えー、の説に、まあ、このようにあるんですね、えー、すると彼らこれパリサイ人ですけれどもはイエスに投げつけようと石を取ったとね。めちゃめちゃ切れてます。もう殺す気満々ですね。<笑>めちゃくちゃ怒ってます。まあ、何があったのかはさておき、ちょっと今日は時間がないので、お家に帰って箸を呼んでください。っていうことなんですけども。とにかくそのまあ、ユダヤの宗教の、えー、指導者たちはイエス様と。まあ仲が悪かったというか。イエス様がなすことを語ることすべてですね自分たちが大切にしてきた大事なルールにそぐわないので、まあ、目の敵にしていたんですねそれでまあ九章が始まっていくわけなんですけれども、まあ、イエス様と弟子たちがその道を歩いていると盲目の一人の人が座っていましたでまあ物乞いをしていたんですねでまあそれを見て弟子たちがこのように聞きますえー、2節ですね先生この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかそれとも両親ですかと、えーまあ、ちょっとねなかなか失礼なことを言ってるなと思うわけなんですけれども、まあ、目が悪いからといって耳が聞こえないわけではないのでそれを本人の前で言うかということを思いますよねただまあ当時の,あのユダヤの考え方として、まあ、なんか病気とか障害っていうのはある特定の罪の罪とししてて考えられていましたなのでおそらくこの人も何千何万とですね書いてですねこのようなことを言われていたと思いますしたがって、まあ、弟子たちがそのように聞いたのも別にそんなに対してあの変わった質問というわけではなかったのかなと思いますね、えー、日本でいう、まあ、罰が当たるという感覚に近いのかなと思います、えー、そうですねでまああのただですね、えー、まあこんな考え方をまあ現代の人が持っているのかと聞けばまあもちろんねその地震が例えば起こったらそこに罪があったとかいう人たまにいますけどまあそんな人はあの多くはないのかなと思いますただ、えー、何か悪いことが、ね、自分に起こったとき病気とか災害とかまあ突然の事故とかねリストラとか何でもいいですけどその不運が自分に降りかかったときに。一体私はこれをこれに値することを何かしただろうかということを考える人は結構多いのかなと思いますね。まあ、私もその数年前からそのこの心血を原因不明の心血を患ってるんですけどまあこれが出始めた頃かな病院にいろいろ行ってでもまあ原因が分かりませんねということでまあ打つ手がないですよみたいなことを言われてまあ途方に暮れる中でやっぱ思いましたもんね一体何が何を自分がしたというのでこんなことを自分は受けなければならないのかということを思った。何か悪いことをすれば災害が降りかかって何か良いことをすれば祝福があるというこの考え方は、まあ、放っておいたら人間ってそういうあの、まあ、考え方になっちゃうのかなというふうに思うんですねそれに対してイエス様は3節でこうおっしゃったこの人が罪を犯したのでもなく良心でもありませんこの人に神の技が現れるためですここで押さえておきたいのはイエス様は決してその悪いことが起こる原因がまるまる罪じゃない罪が原因で起こることではないよということを全て否定したわけではないということです。そもそもこの世界で悪いことが起こる原因というのはもちろん人間が罪を犯して神様との関係が、ね、閉ざされているわけだからですよね。そのエデンの,その創世記で世界を神様が作ってそれは非常に良かったんだけれどもアダムとイブの罪のせいでそれが壊れてしまった、ね、だから人の手による人災ももちろんそうですけれども自然災害なんかも人間たちが罪を犯したので世界がちょっとおかしくなっているよっていうことが、まあ、ローマンビテの手紙なんかにも書いてるわけですよで加えて言うならその自分の、えー、起こした行動が直接の原因で悪いことが起こるっていうこともあるんですね暴飲暴食を何十年で続ければ肝臓悪くなるし糖尿病にもなるしとかで自分自身の罪だけじゃなくてえっ、ー、とまあ最近ねちょっと悲しいですけども、あのー、子どもの虐待とかのニュースを聞くじゃないですかでとなればそれは,それ,は、えー、それでその子どもたちが傷つく,つくとすればそれは親の罪というか親の暴力が直接的な原因ですよねだからもちろんその行動の結果が直接的にその悪いことにつながるということはあるわけですけれども全てがそうではないということをまあイエス様はここでおっしゃってるこの罪によって壊れた世界で誰のせいでもないけれども悲しいことや苦しいことは起こるですねそれを前提にイエス様は神の御業が現れるためとおっしゃってる。誰もがこのそれこそこの盲目だった人自身が私自分が盲目なのは俺のせいだと思っていたそれに対してイエス様はそれはお前のせいではないよお前が悪いんじゃないよっていうことをまあおっしゃるんですね。でまあでもこれ一見するとねちょっと聞くとじゃあ神様が栄光を表すために見技をするためにわざと盲目にその人をしたのかということを思ってしまいますけれどももちろんそういうことではなくてねなんで悲しいことが起こるのか何で苦しいことが起こるのかということに目を向けるのではなくてそれを用いて栄光を表される神様に目を向けなさいといいとう意味が含まれているんですよ、ねうん。そもそもなぜこんなことがあったということを繰り返し繰り返し自分の中で聞いていると行き着く先は3つオプションあるかなと思いますがまず1つ自分のせいね自分があの時あんな選択をしたから今自分はこの報いを受けてるんだというふうに自分を痛めつけるか2つ目は環境のせいね、まあ、他人のせいというか。あんな悪い環境にいたから自分はこうなってしまったんだというふうに嘆くか3つ目ちょっとまあ2番と似てますけども神様のせい神様がこんなことを許したんだからそんな神様は私は信じたくないと怒りの拳をあげるかこの3つかなと思いますでどれのとこに行き着いても何も生み出さないですよねだから、えー、神様はいや何で起こったかという原因ではなくそれを用いて美しいものを生み出そうとされている神様の宮座に目を向けるように前を向くようにという,ということをおっしゃっているさて、えー、この生まれつきの障害者である盲目だった人のこの障害は神様にどのようにして用いられていくのかということをまあ急所通して見ていきたいと思いますがえー、まあイエス様はもちろん奇跡ででバシッと癒すんですんねただちょっとこの癒し方が独特であのつばをパッパッとですねあの土に吐いて泥を作るね泥を作るんだから大量のつばが要りますけども描、えー、いてですねこう練ってそれをべちゃっと塗るわけですよ、うん。むちゃくちゃ気色悪いな<笑>と思いますしなんか変な匂いもしたんじゃないかなとかちょっと失礼ながら思ってしまいますがまあそのような方法を取られたんですね。で、まあその盲目の人にあのこれをそのシロアムという池に行って洗い流しなさい。いや、あなたがつけたんですよね。と思いますけども洗い流しなさいと言って、それにこの盲目の人は従うんですね。で、興味深いのはこの盲目の人がイエス様のことをよく知らなかった。あ後々の,あのまあイエス様の言い方としてイエスという方がという表現をこの文句の人はするんですねだから名前しか知らないどんな人か知らないけれども知らないなりに彼は素直にイエス様の言ったことに従って癒される、ね、だから私たちも聖書の知識とかいろんなことを知るってことは大事ですけれども素直にイエス様に従うということに癒しが隠れているということもあるのかなと思わされますそしてまあ彼はまあその奇跡を体験すするんですね、えー、生まれてこの方何も見たことがない真っ暗闇の中から目が開かれてえその世界を見るっていうのはどんなかなと想像しても想像しきれませんよね,ね暗闇の中から恐る恐る目を開いたらそこには初めて見る木々があって空があって人々があって文字通り新しい世界がそこに広がっていた。で、まあ、この1つの奇跡から大騒ぎがどんどんどんどんこう起こっていくんですね。というのも、えー、この盲目が目を開けるという奇跡は旧約聖書のどこを探してもないんですよ。とすればイスラエルの全歴史を見ても文字通り前代未聞のことだったわけです。だからまず、えー、あの<笑>近所の人たちがですね、えー、そ嘘だろうということで、あれは、まあよく似てる本人じゃないんじゃないかというようなことを言うわけですよ。でも本人は、いや私はその座ってた盲目の人です、と。ということで、じゃあそれは、ということは、まあ目が開いたんだと。じゃあどのようにして目を開いたんですかというふうに、えー、その盲目の人に聞くんですけどもまあいやス様という方がいらっしゃって泥を作って目に塗って言われた通り池で洗ったら見えるようになったんですよとでただまあここで収まることではなくて、えー、その人はパリサイ人にのところに連れて行かれるんですねはい。まあ、このスーツバシッと着てないと思いますけども<笑>、えーまあ、宗教的な指導者のところにあの連れてこられてあの聞かれるまた同じ質問をされるわけですどのようにしてあなたの目は開いたんですかとで、まあ、また同じ説明ですねいやいやこうこうこうでこれでまあ開いたんですよって言うんですけどもまあねパリサイビトさっきの,あの怒ってる画像を見ていただきましたけどめちゃくちゃ仲悪いですからイエス様は目の敵にしてますからいやイエスという輩は安息日を守ってないから罪人だというふうに言い張ります。で、まあ、その癒された日が安息日だったので、まあそういうことを言うんですね。で、とにかく、まあ彼,彼らを信じたくない。ね、信じないぞということで、何をするかというと、ほどこの盲目だった人の両親を呼び寄せる。なんでかといえば、いやそもそも生まれつきの盲目だということ自体が嘘なのではないかというところで、えー、最初から見えていたという証言を取りたかったんですねでまあ呼び寄せてでこれはあなたの息子ですかと聞いていや私の息子です本当に生まれた時から見えなかったんですか見えなかったということは証言しますただどうやって目が開いたのかっていうのは私には分かりませんよというふうに言うんですねでここまでくればもう目が開いてない状態があって目が開いたという事実がそこに証言としてあるわけだからパリサイ人たちはそれを認めなければいけなくなるはずなんですけれども、えー、24節でもう一度、えー、とその盲目の人を呼び寄せてもう一回言うんですね「私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと」と24節にありますでこれすごいなと思いますが「知っているのだ」ってもう決めつけてしまうんですねもう意地ですよでそれに対して、えー、対する、えー、盲目の人の答えがすご,くすごい何とも言えない好きなんですけれども25節ですね「あの方が罪人かどうか私は知りませんただ一つのことだけ知っています私は盲目であったのに今は見える」ということですねいろいろああなこうだ知りませんと。私は盲目であったしその聖書の知識も何もないで何より聖書の知識が有り余るほどにあったパリサイ人たちがそこにいたにもかかわらず彼はそれはとにかく置いといてただ一つのことだけ私は知っていますイエス様が私にしてくださったことそれは知識ではなくて経験ですよねイエス様が自分の目を開けてくださったという実感と喜びだけが彼をき、えー、したそして勇敢にもそのパリサイ人ットたち相手にイエス様の証しをし始めるでよくよく考えるとこれすごいことだなと思いますねというのもまあ盲目の人物乞いですからもう社会の底辺ですよもう4軍5軍ぐらいですねはいからそのコミュニティのトップにあるパリサイ人ットに勇敢に、えー、話し始めるでイエス様について証しをするでこういうその経験をベースにした信仰っていうのはすごい強いなと思いますだからやっぱり救いの証とかっていうのは僕は何時間ねかけてメッセージを準備しようとその力強さにはなかなか勝てないなと思わされるほどにやっぱりその人が経験したことということはなかなか否定しようがないですよね皆さんどうでしょうか神様に出会って変えられたことね、少なからず、まあ、もちろんこんな奇跡を、ね、経験する人は少ないと思いますが変えられたことってあるんじゃないかなと思いますでこの神様が自分に今働いてくださっているっていう実感が、まあ、時を経つごとに弱まることがあるんですよねで弱まっていくと私たちは霊的な目が閉じてしまって神様が遠くにいるように感じて気づけばパリサイビットみたいに人を裁いているということがやっぱりあるかなと思いますさてパリサイ人たちはついに、えー、もうこの証言関係ないというところまで行くんですね、えー、まあその盲目だった人がそ,れもそ,そもそも罪人だからあなた盲目だったんだからもうその罪人の言うことは証言として関係ないよというふうな力技で説き伏せようとしますそれに対して盲目の人はこのように答える。盲目で生まれたものの目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありませんあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですでこれ言い換えればイエス様は神,から神様から出ているものですよとはっきりとパリサイ人トに向かって言うんですねで結果それはどういうことを意味するかといえばもうその社会から追放されちゃうんですよそのコミュニティから出出ててていけと権力を使って追い出されてしますで、まあ、この長いやり取りを、まあ、皆さん見てきたわけですけれどもそこで見えてくるのはこの盲目であった人は、まあ、物理的に神様によって目が開かれただけではなくして霊的な目も開かれてこ,の登場ここで登場する人物の中で最も弱く最も知識がないものだったにもかかわらず。彼は最も正確にイエス様はどう,いうことどういう方であったかということを見ることができたんですね。対してパリサイビットたちは最も強い立場にあって最も聖書の知識もあってだけれどもイエス様がどういう方かということを見過ごしてしまう。では私たちはそういうふうにパリサイビットたちみたいにその霊的に盲目になってしまうのをどのように、えー、防いだらいいのかと、えー、いうことをちょっと最後に考えていきたいと思います、えー、っと最後の箇所ですね39節から41節見たいと思いますがはい、えー、39節から41節39節のちょっと途中からですね目を見えないものが見えるようになり見えるものが盲目となるためですパリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですかイエスは彼らに答えた。答えて言われた。もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですからあなた方の罪は残ります。見えると言っているのですからあなた方の罪は残ります。見えるという人は見えないというなんか謎々みたいな文言だなと思いますが一体どういうことなんでしょうか不思議なのは、まあ、奇,跡奇跡が起こったっていう事実がそこにあって同じものをパリサイ人と、えー、その盲目だった人を見ていたんですけれどもそそ彼らに見えていたものは全く異なっていたんですよね。よく人は見見たいいもものを見るなんて言いますけれどもやっぱり人間の脳っていうのは自分に関係あることとか関係ある情報を集める習性があるそうです、えーまあ、今でも覚えてますね私がその腰を悪くした頃大阪に住んでましたでまあ,あの接骨院とかいろいろ行ったんですよ針とかねで、まあ、行き始めててで、まあ、電車にガタンゴトンって揺られながらその、えー、電車の窓から景色をバーッと見てると、えー、ああそこにも接骨院いる。えあここにも接骨院あるえこのスーパーの裏にもあるみたいなめっちゃあるやんっていうことでびっくりしたんですねでも別にそれはその,その地域に接骨院が急増したということではなくしてもともとあったんですよいっぱいでもその腰を悪くするまで全く自分に関係ないことだったから全く同じ、あのー、景色を見てたけど見えてなかったですね見えて見ててたたけど見えていなかったでそういうことってまああるのかなと思います。マタイの福音書6章のの書章節節からににこのようになります、えー、最初の方だけちょっと見ますが「あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです」「体の明かりは目です」と、ね「あなたの宝のあるところにあなたの心もある」として次に「目」に結びつけて語られている。つまり自分が何を大事にしているかということが私たちの見え方を変えていくという影響するということですねやっぱりさっきのその接骨院の話じゃないですけど何に興味を持っているかということが私たちに見せるものを変えていくということがある、ね、私たちの心が神様以外のものでいっぱいになるのであればそれはイエス様が見えなくなることもあるのかなと思います。パリサイビットたちの心の中には何があったんでしょうか。イエス様は見えるという人が見えなくなるとおっしゃった。つまり、私たち、自分たちは見えているという人。自分の人生は自分が一番わかっている。自分が様々な情報を吟味して、ググって、決断して私の人生は私が決めていくと思っているうちは本当に見るべきものを見過ごしてしまうということが、まあ、あるということなのかなと思います。本当に見るべきものとはそれはイエス様ですよねそもそも「福音とは何か」と聞かれれば私たちはみんな罪人で例外なくねで十字架による救いが必要なわけですよつまり癒されるべき壊れた存在だということを認識しない限りそれは十字架が必要だということを理解するということはなかなか難しいかなと思いますだから、まあ、人間的に強い人社会的に強い人、ね、弱さを経験したことのない人が十字架が自分に必要だイエス様が必要だということを理解するっていうのはやっぱりそれは難しいですよね成功している人ほど自分には助けが必要だと認めるのがやっぱり自分のプライドが邪魔するんで難しいのかなと思いますパリサイ人たちは正しいことは私たちが決めるのだという思いで心がいっぱいだったから目を閉じてしまって目の前にいるイエス様を見ることができなかったのかなと思いますでクリスチャンだってそうかなそういうことあるかなと思いますね救われてクリスチャン生活が長くなればなるほど信仰とはこうあるべきだ、ね、こうするべきだというものが、まあ、無意識のうちに積み重なっていきますよでその枠組みが強固になっていってある時それに当てはまらない人と出会うとか当てはまらない経験をして私たちはそれに批判的になってしまったりさばいてしまったりということがやっぱりあるかなと思います信仰とは、まあ、シンプルなものなんですよね本来はどうしようもない、ね、壊れた私たちが、えー、イエス・キリストの十字架によって救われるこれだけこの一点だけなんですよ本当に全てを見ている人っていうのは神様ご自身お一人でしかないのだから決してクリスチャンがクリスチャンでない人以上に見えているっていうことでは必ずしもないですよね冒頭でやった錯覚のテストみたいなこともあるわけですよ見えてると思ってても本当の姿が見えていないだから私たちにできることというのは謙虚になって本当に本当に私は見えているのかと問う己に問うということその中で神様が見せてくださるものに信頼を置くということなのかなと思いますさて、えー、盲目だった人は街道から追放された後再びイエス様に会いますね38節あってこのように言います主を信じますと言ってイエス様を礼拝した盲目だった人はただただイエス様を見ただけではなくして彼は自分の弱さを十二分に知っていたからこそイエス様を主として礼拝することに何のためらいもなかった、ね、私は見えているという人にはなかなかこれは難しいですね自分の人生は自分が動かしているんだと思っている人にはこれはなかなかわからないせっかくイエス様が目を開けてくださったとしてもいやいや自分の人生は自分で動かしていくんですよとして目をつぶってしまうということがある盲目の人は何も失うものがないかったんですよねだから強かった弱いからこそ強かった見えないからこそ見えたということがそこにあったですねはい、えー、ちょっと長くしゃべってますので最後に、えー、星野富弘さんの詩を紹介して終わりたいと思いますが星野富弘さんご存知の方ね、結構有名ですかから知っていいる方も多いかなと思いますえー、この方ね、まあ、今車いすに乗ってらっしゃいますけどもともと体育の教師体育教師でしたで鉄棒かなの演習かなんかであの、まあ、落ちてしまって首をやってしまってで、まあ、首から下全部動かないよということになってしまいますでまあ長い入院生活が始まるんですね9年かなでまあその中で彼は、まあ、聖書に出会ってイエス様に出会って信仰を持って、えー、その後、まあ、あの口であの筆を加えて絵を描いて詩を添えてとていうことをするようになって、まあ、それが今、ね、有名になってカレンダーとかになっているのでそれを見た方も多いかなと思いますが、えー、その方の詩で,です、ねえー、このようなものがありますちょっと見づらいので横に文字だけ起こしてますけれどもカリンの絵の詩ですね、えー、お読みしたいと思います。毎日見ていた空が変わった。涙を流し友が祈ってくれた。あの頃恐る恐る開いたマタイの福音書。あの時から空が変わった。空が私を見つめるようになった。でまあ、この詩についてインタビューを NHK かなで、まあ、過去にやったものの記録があったのですけどそれを見たんですけれども、まあ、こんな話をされていました、まあ、病院のベッドに、まあ、もう寝たきりですよ何もできないですから上を見ている空を見る時間がすごい長くなりましたで彼はずっとそれを見ながらいろいろ考えて聖書、まあ、に出会ってイエス様に出会ってこの自分の人生っていうのは自分が生きていると思っていたけれどもそうではなくて,して自分は生かされているものなんだということを思うようになったで自分が空を見ていると思っていたけれども空のように大きなというか私を空のように包んでくださる大きな大きな神様が私をいつも見ていてくださったんだという思いに変えられていったということをお話しされていました。私たちは、まあ、このインターネットもねいっぱいある中で情報はいっぱいありますよ情報は。でそれを精査していろいろ判断して自分でこうだああだと決めて生きていますけれどもね本当は私たちは生かされている存在で神様が導いてくださっているから一歩一歩,歩歩けるわけですよね。よよりもも、えー、このどうしようしない私たちをイエス様がその命を捨てるほどに十字架で愛してくださったから生きていられる歩んでいけるそのシンプルなことかつ偉大なことを見逃さないものでありたいと思いますよね私たちも盲目であった人のように自信を持って何もわからないけれどもたった一つ私は盲目だったけれども今は見えるなぜなら主が見せてくださるからというものでありたいと思いますお祈りします名言深い父なる神様、えー、私たちは見えてると普段思っていますけれどもなかなか何も見えていないそんな弱い存在ですだから迷いでるし自信を持っていていもある日いろんなことが起きて自信をなくすしそんな中で歩んでいますけれどもあなたは私たちをいつもいつも見守っていてくださりまた励まし導いてくださっていることを感謝しますどうかこの日常の悩みやストレスや忙しさの中であなたを見失うことがないようにあなたに目を向けて日々歩いていくものとしてくださいますように助けてください感謝してイエスキリストのなによってお祈りしますアメン